0: Marina Šur Zbogom, djevojčice Drugi dio
1: Žudnju nisam otkrila u igrama doktora kod Nataše nego znatno prije, spet šest godina Mjesto odkrića balkon je neke dalje rođake koje smo i majka i ja došle u posjet
0: Dobar dan Dobar dan Uđi, uđi.
1: Rođaka je stanovala u dugačkoj pustoj ulici koju je ton davala golema tvornica lijekova. Tvornica je stršala iznad dugog sivog zida. Sama sam tražila izaći na balkon. Dugačak uzak smješten na ulicu. Na balkonu sam našla limeni lavor za skupljanje pepela, gomilu krpa, posrebrenu šibu šibu kakva se dobiva za dan Svetog Nikole, kako nosi vrag kojeg sam se užasno bojala. Onda, na balkonu, uzela sam posrebrenu šibu, skinula i istukla se po stražnici. Možda to ne bih učinila s bilo kakvom šibom. Možda i bih. Bila je to posvećena šiba. Šiba simbol. Udaranje po stražnici nije značilo nastranost Pri otkrića Nikad to neću ponoviti Na balkonu sam otkrila jednu od mogućnosti svog tijela Ne sve Jednu Instrument užitka To je moje tijelo Jednim dijelom Stvar poput glazbala Kad na određenom mjestu pritisnete Dobit ćete melodiju meni će tijelo dati zadovoljstvo. Već su mi izrasle i grudi. Kao u ostalom i susjedi Nataši. Pojavile su se da bi naskinjile mene nesumnjivo. Stid je prvi osjećaj koji vezujem uz grudi. Ne ponos. Kad su počele rasti, vezala sam ih maramom. A s grudima je nezgodno igrati se loptom, barm s mojima. Naime, skakuću. Natašine su drugačije, manje su, stoje... Izgledaju više kao ispupčenja na kipovima nego žive grudi. Ne mogu i samo držati vezane, a majka ne dolazi s prijedlogom za grudnjak. Previdjela je. Ja šutim. Kad skinem povez, dječaci me gledaju. Upijaju pogledom mlade grudi, tako vidljive pod odjećom. Smiju se, šapuću, pokazuju na mene grimasama. Još jučer sam bila ravna poput njih. Bili smo ravnopravni. Prestali smo to obiti kad se jedan od dječaka zaletio i naglo me zgrabio za sise. Odjurio je prazni šaka, ali ipak s trofejem. Drugi dječaci odali su mu priznanje smijanjem. Doslovno su se previjali od smijeha, držali se za trbuh. Sagnula sam se i bacila kamena drznika.
0: Glupačo! Eto ti sad!
1: Razbila sam mu glavu. Počeo je krvariti. Zastrašujuće obilno. Dok ga odvode liječniku, drži se prestravljeno za glavu. Kad je nestao, počela sam strahovati da sam ga ubila. Obilazila sam ambulantu, ne bih li saznala je li živ. Ne radi njega, nego sebe radi. Što je dobio, to je zaslužio. Ali ja ću biti kriva. On se šalio, ja sam ga međutim ozlijedila. pošto sam ga i ubila. Ni djevojke mi ne povlađuju, to je stanje svijeta. Ostala sam sama sa svojim ubojstvom na savjesti, kako ću zabrinjevam se s tim ići spavati? Sutradan ustati? Nemirno čekam presudu iz ambulante, sve više kriva, iako sam zapravo nevina. Sporovi se ne mogu rješavati kamenjem. Nego čime razmišljam. No pristojna sam, ne odgovaram. Odahnula sam kad je dječak živ izašao iz ambulante s povezom oko glave.
0: A, glavu će trebati snimiti, tek će se onda znati.
1: Ja već znam. Uspjeli su me poraziti. I Nataša me gleda ozbiljna izraza Ne pruža mi podršku Njena gusta tamna kosa Skupljena je u rep gumicom Brada je čvrsta Ružičaste usne napućene Ne pripadam njezinom plemenu Žensko biće Bliže mi je nego muško Ovo drugo poznajem Samo iz obličija svog oca Kojem je odvratno Jer otac od mene pija Ne skriva svoju golotinju Već je bahato to izlaže je bahato sna. Nije ne misli da ga netko vidi kako hrče na krevetu otvorenih platnenih gaća. iz kojih mu ispadaju jaja ponekad je nešto drugo, tamno, naborano. Dječaci me zanimaju. Vječno sam u nekog zaljubljena, ali promatra mi kao slike. Ne kao osobe. U njima vidim oči, Želo, kosu, usta, sjene. Na njihovu potpunu tjelesnost. Dječasi su za mene samo objekt čežnje. Žudnja traži sigurnost ženskog tijela, iako ni djevojčice nisu njezin objekt. Samo su zamjena za drugi spol prepušten čežnje. Budući da su zamjena, morat ću se poslužiti predođbom u kojoj će žensko tijelo biti zamjenjeno muškim, a osoba ulogom. To princip koji nas je udružio kod Nataše, nas, djevojčice i susjedstva. 12-godišnjakinje, 13-godišnjakinje, ni starije ni mlađe. Sve je vjerojatno otpočelo okupljanjem kod Nataše radi druženja zimi. Kad je postalo prehladno za igre pred kućam, sklonile smo se unutra. Samo mi, djevojke. Zimi u stanu bez dječaka, nagomilana žudnja uvukla se u igru. Lukava je. Dosjetljiva kako se prikriti. Suviše otvorena žudnja bi nas uplašila. Prikrile smo je u igri liječnika i pacijentica, koju kod Nataše igramo isključivo u holu. Te zatvoreni tamni prostor, idealna je pozornica žudnje, štiti nas od nasilnosti dana, od pogleda koji osuđuju. Prve predođbe pojavile su se kod Nataše. Tijela nisu u tamni, nego su sva izložena, razodjevena do gola. U polu su ali vidljiva. Međutim, sakrivena su neka druga tijela. Na brzinu odrasle smo uloge žena i muškaraca. U njihove odnose liječnika i pacijentica uz pomoć mašte. Skinut ćemo se tek nakon što smo podijelile uloge tko će biti tko, žena ili muškarac, pacijentica ili liječnik. Liječnica nema. Svaka pacijentica dobiva svog liječnika, pa se zato moramo okupiti u parnom broju. Kod neparnog broja jedna bi od nas izvisila što se ne može dozvoliti, sve bi propalo. Uloge su se mijenjale i seanse u seansu, kao i partneri. Tko je jučer bio muško, liječnik, sutra će biti žensko pacijentica. Liječnik druge pacijentice, pacijentica drugog liječnika. Ustaljeni partneri ne stvaraju se. Kad kad bude svađa i uvreda, ako jedna od partnerica neće onu drugu. A sve su se već podijelile. Dobro, sada se možete
0: skinuti. Lječnik će vas pregledati. Nakon
1: što su uloge podijeljene, pacijentice se počinju svlačiti. Samo one za početak. Svaka pred svojim lječnikom. Bez žurbe, stidljivo. Kao u svakoj ambulanti. Zatim lječnik, još odjeven, pomno pristupa pregledu prvo očinu tijelo čeka, drhti. Ne samo pred svojim ličnikom. Na najvišoj točci tog zamišljenog grafiko na žudnje, sva su tijela izmješana kao da se žele jedno u drugo pretopiti. Stojeći ili sjedeći, nikad ležeći po krevetima, jer ponavljam, nikad nismo napustili hol namješten samo stolom sa stolicama i vitrinom. Maske spadaju kad se žudnja utišala, nekako svima istovremeno. Naglo, Poput vatre polivene vodom, tako nestaje žudnja. Možda je bilo kakve vremenske razlike u ustišavanju žudnje od jedne do druge, nikom drage. Nije ugodno otrijezniti se usred onih koji se još nisu otrijeznile, ostati bez maske. Opet biti djevojka od 12-13 godina, osoba, susjeda. I vidjeti svoje susjede u mahnitanju žudnje, kao što sam ja vidjela, Natašu. Nisam to učinila namjerno da njuškam po njenoj tajni da joj skida masku. Ali možda sam svoju skinula prije nego ona svoju. Možda me je uhvatila u tom otrježnjenom gledanju. Možda me je tada zamrsila. Otrježnjenje je dakle najgori trenutak. Čas kazne. Sve smo htjele samo život ispod maske. Ples, krabulja. Ali maske su nestale. Više nemamo čime prikriti lice. Izložene smo Jezivo vidljive Zadovoljena žudnja nije nam donijela sreću Samo stid Izbjegavamo se gledati, žurimo se obući Zakopati griješna tijela u odjeću, taj oklop tijela Grabimo gačice, grudnjake, haltere, čarape, kombineje, Suknje, bluze, cipele, sve ispremješeno na hrpi, što brže možemo Jednako se brzo odjevamo da sakrijemo svoju golotinju Ipak to činimo presporo za svoj stid. Htjele bi da nas nema, da smo negdje drugdje. Znojna tijela pružaju otpor odjeći. Ova na koži ne klizi, nego zapinje. Od toga se još više znojimo. Znoje nam se i duša uznemirene tim otporom, kao da nas tijelo sad kažnjava. Naše duša odavde žele odletjeti. Loše odjevene, raščupane, zaparene kože, razilazimo se s grimasama umjesto pozdrava. Odlazim uvjerena da na meni sve strši. Sve viče gdje sam bila, što sam učinila. Svatko kome susretne, odmah će sve pogoditi. Razmišljam. Nataša nas požuruje, gotovo izbacuje iz stana, sva rastrojena. Oči, kosa, ruke, sve na njoj u neskladu, sve se razilazi. Toliko je rastrzana iznutra. Mora sakriti tragove zajedničkog grijeha prije nego se roditelji vrate kući s posla. Sve očistiti, provjetriti, u sebi se sabrati. Dovesti u sklad stolice sa stolom, oči s rukama. Sve skupa sa sobom. Nadam se da na tu u ulici, neću nikoga sresti. I druge djevojke razmišlja o istom, dok hitaju k izlaznim vratima kroz dva kata. Niz neizmiran broj stuba. Ispred veže razilazimo se svaka svojoj kući poput preplašanih kukaca. Čak i kad nas put vodi u istom smjeru, ne idemo zajedno. Svaka pati za sebe jedna drugu preziremo barem malo jedna drugo je se gademo barem djelomično zurim u vrhove svojih još dječjih cipela ravnih peta ne podižem glavu sa oznajnom kosom niti se osvrćem Kad jedna od nas Nataša progovori ispovjedivši se Sonji sastanja će se dokinuti Moći ćemo odahnuti i sve zaboraviti. Svi ti pritici ne mogu se dugo izdržati. Vjerujem da bi se Nataša da nije progovorila raspala. Kad nas je izdala pa su seanse ukinute, opet smo se mogle predstavljati kao djeca što već dugo nismo bile. Mogle smo bezbično sanjati. Sonja nas nije prokazala iako nas je nazvala kurvama. Valjda je u isti kopčeg zatvorila i svoja zla, nama nepoznata. Olakšala je svoju savjest. Zla su u kovčegu umirovala godinama. Sve doga ja nisam otvorila iznati natiželje, poput Pandore, i pustila ih van. Žensko tijelo je za mene izgubilo sigurnost. Nije bilo pouzdano kakvi mi se prikazalo u početku. Prevarilo me Kod natrše sam naučila sve o moći predođbe. Više ne trebam tuđe tijelo. Dovoljno mi je i moje. Sjećam se samo užitka i krivice. U sednom razredu počela sam pisati dnevnik. U dnevnicima isključivo opisujem svoju čežnju prema dječacima, vršnjacima iz susjedstva ili iz razreda neumorna samopisivanju, kucanja svog srca, zamiranja, kuknjave nad nesrećom što me objekt čežnje neće. To neće, treba shvatiti uvjetno. Ja ponavljam, neću da me hoće. Hoću da me hoće samo na daljinu, da me hoće znakom, pogledom, ne riječima, a li dodirom. I riječ mi je previše dodir mi je nepodnošljiv. Nepodnošljiv mi je miris, svaki znak tjelesnog. Neki dječak za kojim sam čeznula više od šest mjeseci, ispunivši stranice cijele jedne teke mi je prišao na maturalnom putovanju. Dahom. Slinom. Svojim krmeljavim očima. Kad me poljubio, za mene je sve završilo. Nisam, Nisam znala da je poljubac tako znala odvratan. Da je poljubac. Dječak s maturalnog nikad nije shvatio zašto sam ga ostavila. Odvratan. Toga je mučilo još 20 godina kasnije Kad mi je u kafiću u školi stranih jezika Susreli smo se slučajno Ispričao kako je za patio Nakon tog poljupca Nakon poljupca? Ja sam patila prije Objekt moje zaljubljenosti Nema krmelje u očima Ni slinu u ustima Ne pljuje Ne briše nos, ne odlazi na zahod Niti spominje riječ, piša, njaka moli sranje To vrijedi i za mene i sebe vidim bez tjelesnom. S dječacima. Tjelesna sam s djevojkama. S dječacima sam duh. Pred dječakom nikad ne bih otišla na zahud. A radje bi se popišala. Sa 16 godina popišala sam se u gačice, jer me neki mladić predugo zadržao pred vežom. Jasno mojom. Do koje me je dopratio. Um, ovdje se rastajemo. Da. Moram ići.
0: Znam moraš, ali... Nešto. Uhvatio
1: me za ruku, otvorio mi dlan. Zatim je po njemu prstom počeo praviti krugove. Osjetila sam uzbuđenje. Ne u duhu, osjetila sam ga u tijelu. U donjem dijelu trbuha, između nogu. Prvi put sam nešto takvo osjetila s mladićem. I to s onim kojim mi se nije ni sviđao. Mokrilo mi se, nisam mogla čarolju prekinuti riječima Moram na zahod Ukočila sam se osjetivši navalu nezadržive tople tekućine Cjedila mi se kroz čarape u cipele, sad već hladna Više nisam osjećala uzbuđenje, samo užas na donjim dijelom tijela Koje me izdalo Istrgla sam ruku i smijući se utekla u vežu Puna mržnja za mladića koji me je tako ponizio da sam se popišala u gaće Kao da je on bio kriv Ni danas ga ne volim susresti Do 13. godine zdjelila sam sobu s roditeljima. U toj sobi su dva kauča. Spavam na jednom s majkom. Otac spava na onom drugom kauču, okom to prema nama. Ne se što sam vidjela spavajući u toj sobi ni što sam čula. Jer nema sumnje da je majka odlazila odcu su krevet. Iako se tog premještanja ne sičam. Možda je bila tiha. Možda sam zaboravila što sam vidjela i čula. No, zaborav je dio znanja. Nije nestajanje I u zaboravu sve ostaje Ono što pamtim od noćenja u toj sobi zavjesa je na niskim francuskim prozorima Svjetlo plava i čipkasta Noću bi oživjela od svjetlosti lampe s ulice A pred jutro od svitanja Važno je bilo netremice gledati i čekati Da se pokrenu čipke na zavijesi Da se pretvore u žive slike kao u kazalištu. Slike bi se zatim skupile u priče, svjetlo plave i čipkaste. Bilo je uzbudljivo ležeti u bujnom mraku sobi s tom naštovitom Koja je pričala priče. Odlaskom rođaka manja soba osvanula je prazna i tako prazna postala je moja. Na brzinu su pronađeni pohabani komadi namještaja da bi se soba nečim ispunila, da bi nalikovala na sobu. Kao za spavanje, stol od svjetlog drva s tankim ukošenim nogama, tankom pločom i dvije fotelje s jednako ukošenim nogama drvenih rukohvata. I ormar s ukošenim nogama. Sve klimalo. Soba s tim namještajem bez tepiha i dalje izgleda prazna. Ne osjećam da mi pripada. Roditelji mi nabavljaju žutog raspjevanog kanarinca i fiku smesnatih listova da bi sobu popunili, da se u njoj ne bih osjećala uljezom. Kanarinca sam naučila da mi slječe na kažipasti na glavu, da mi pije vodu iz usta. Fikusu sam uredno brisala kožnate listove. Uzore za predođbe pronašla sam u x-sto romanima što ih je otac čitao popodne nakon što bi se otrijeznio. Ili noću kad ne bi mogao spavati zbog opijanja, zbog uzaludnosti života, zbog straha pred samim sobom i pred nama, ženama, svojim milostivim sucima. Romane je kupovao na kiosima, ostavljao ih u podnožju kreveta. Često su bili uprljeni hranom, masnim prstima, prolivenom kavom. Korice i stranice bile su im od jeftinog papira, žučkastog, sklonog cijepanju. Naslovnice su oslikane slikama u boji, punim straha, krvi i oružja. Junaci tih romana najčešće su detektivi. Najčešće privatni, zgodni, bez novaca. Njihovi protivnici su kriminalci raznih vrsta. Plječkaši banaka, nakita, privatnih sefova, pronevjeritelji, kladioničari, podmičeni političari, mafijaši, ubojice svih profila. Od zakinutih nasljednika do plaćenika, kockari, makroji, uz detektive i kriminalce postoji žene Najčešće plavuše Ljepotice Obavezno mlade Te žene trguju svojim tijelom Podaju se za novac Rijetko iz ljubavi Muškarci zavode posebno krojenim odjećom Kojima otkriva obline, grudi, bedra, stražnicu Nose crno ili crveno rublje Od čipke I providnu Izvode striptiz Skidaju se javno u barovima i privatno za svoje mušterije, među kojima bi se ponekad našli i detektivi. Čitanje krimiča nitko mi ne brani. Navikli su me vidjeti da čitam nije važno što. Od kako sam naučila čitati, neprekidno čitam. Knjižnica se nalazila podalje od stana, pola sata hoda. Knjižničarke su me ubrzo upoznale, preporučivale mi knjige. Kući bi se vraćala puna uzbuđenja. Zbog svih onih svjetova koje sam donosila u rukama, danima sam mogla ležati u krevetu i čitati, okružena brdom voća. Očeve Krimiće čitala sam uz put, pobirući ispoda prilikom pospremanja stana. Kod navale žudnje, koju hitno treba utišati, u glavi bi mi se pojavili njihovi opseni prizori, u koje bi se uživjela, tako reći bi glumila, u mraku sobe, postelje, pokrivača. Važno je sljedeće. Dok sam čitala krimiče, identificirala bi se s dobrim junacima. Poslije, u sjećanju, u žudnji, s lošima. Stvarala sam ih u mašti. Kriminalce, grešnike, ne njihove progonitelje, detektive. I žene. Nimalo čedna. Postala sam ono što mi je prognozirala Sonja. Kurva. Laka žena. I to sam uživala biti. Muškarci, tijela, meso. Mogli su me samo silovati, nisu me mogli zadobiti. Zato sam morala biti žena koja se prodaje, koju plaćaju. Žrtva. Rijetko sam kurva s ulice, radio se kamufliram. U sekretaricu koja mora zadovoljiti svog šefa, inače će ovaj otpustiti. U suprugu bogataša koji se zamjerio mafijašu. Sa šefu mafije mora prepustiti svoju ženu ljepoticu na određeno vrijeme dok je se ovaj ne zasiti. Odvodi je grubo, gurnušio ruku ispod bluze kako sam vidjela u nekom filmu. Još jednom izvoru za stvaranje predođbi. U kriminalku, ubojicu koja zavodi detektiva da je ovaj ne bi prijavio. Kad kad bih na Orgiji odlazila u prošlost? Recimo u stari Rim. Bila bih robinja vojnog moćnika. Nikad ja nisam močnik, uvijek sam potlačena žrtva. Vojnom močniku moram se podati kad to zaželi, kao i njegovim gostima. Ponekad bih pripadala, cijelo je vojno je vrakuški. Pravilo je bilo da se moram podati prisilno, nikad dobrovoljno, ili ću nastradati, ili će nastradati moji bližnji. Prije postavljanja scene, prikopala bih majčine ladice u potrezi za prikladnom odjećom. Budući da majka ne nosi crne kombineje, grudnjaka i gačice, nego samo bijele, nakon što ih odjednem, prekrivam se crnom maramom od tila. Majčinim rekvizitom za sprovode. Crno, zato što već znam da seks pripada smrti, da su iste boje. Znam da sam se rodila da umrem, da je to ista priča. Znam da je život smrt. Kad sve završim, Užitak se s mjesta zaboravlja. Ta tuga nakon svega, samoća, uzalutnost. Valjale su pripreme, očekivanja užitka, zamišljanje, priča. Ne i sam užitak, osim u trenutku, suviše kratkom kako se pokazuje kad je već prošao. Sve to za taj trenutak koji se ne da zadržati, koji završava porazom, Nikad ispunjenjem. Sad se moram vratiti u svoje prirodne godine, a spremiti torbu, otići u školu.
0: U današnjoj emisiji slušali ste drugi dio romana Zbogom djevojčice, Marine Šurpuhlovski, Redateljica Silva Čapin. Za radio adaptirala Kristina Kegljen. Igrali su Ksenija Pajić-Vukov, Mija Krajcar, Franjo Kuhar, Sanja Milardović, Silvio Mumelaš, Tena Nemet-Brankov, Sven Šestak, Dora Polić-Vitez i Barbara Nola. Ton majstorica Katarina Račić. Glazbena dramaturginja Franka Meštrović. Dramaturginja na emisiji Kristina Kegljen. Urednica Nive Smadunić Barišić Hrvatska televizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2021